0: Nous sommes en guerre. Moi je, personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Des candidats majeurs qui pourraient être empêchés de se présenter à l'élection présidentielle une possible fin de pandémie en Europe grâce à Omicron ou encore les films sortis au cinéma qui arriveront plus rapidement sur Netflix, Amazon ou encore Disney Plus Salut c'est j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, on est parti, nouvelle semaine et on attaque sans plus tarder avec un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, certains candidats importants comme Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ou encore Marine Le Pen, et eh bien sont en difficulté et ne sont pas 100% garantis d'être candidats et ce alors que de nombreux français seraient prêts à voter pour eux alors qu'est-ce qui bloque concrètement et surtout comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être candidat à l'élection présidentielle Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour tout comprendre sur la polémique et pour bien comprendre pourquoi est-ce que la candidature de certains candidats pour 2022 n'est pas si assurée, il faut d'abord revenir sur les conditions pour se présenter à la présidentielle et pour ça on va prendre mon exemple par exemple est-ce que moi Hugo je pourrais donc me me présenter là comme ça en 2022 à l'élection présidentielle. On va donc passer en revue les différentes conditions. Déjà pour être président il faut avoir plus de 18 ans. Là c'est bon j'ai 24 ans donc euh, jusqu'ici tout va bien ensuite faut avoir la citoyenneté française et être inscrit sur les listes électorales il faut avoir fait sa journée d'appel et ne pas avoir été président deux fois. Ça c'est bon aussi j'ai pas été président de la République. J'étais président vice-président du groupe de supporters du PSG Handball quand j'étais très jeune mais donc ça n'a rien à voir. Jusqu'ici euh, tout va bien et je pourrais donc jusqu'ici être candidat pour l'élection présidentielle. Autre condition qui est quand même importante, il ne faut pas être inéligible. En gros, quand une personne est reconnue coupable de certains délits ou certains crimes qui concernent les élections mais pas que, ça peut concerner de la corruption ou encore de la triche ou une tentative de triche, eh bien elle peut être condamnée à une peine d'inéligibilité donc une période pendant laquelle eh bien cette personne ne peut pas être élue alors là encore promis, n'ai jamais triché à aucune élection, pas même une élection déléguée quand j'étais au collège ou au lycée, donc tout va bien jusqu'ici. Mais l'élément qui est absolument majeur pour être candidat à l'élection présidentielle et c'est là tout le débat et toutes les polémiques en ce moment, c'est que pour être candidat, et eh bien, j'aurais besoin de parrainage. Il faudrait en fait que 500 élus, donc des maires, des députés, des sénateurs, etc., décident de donner leur signature pour, et eh bien, que je sois candidat à l'élection présidentielle, sachant qu'un élu ne peut donner qu'un seul parrainage, qu'une seule signature, et là, très clairement, et eh bien, ça devient compliqué pour beaucoup. En effet, par exemple, pour un candidat comme Éric Zemmour, c'est pas forcément facile d'arriver à récolter ses 500 signatures puisque eh bien, son parti reconquête est tout récent autrement dit il n'a pas forcément beaucoup d'élus, il y a un ancrage local important et donc c'est pas forcément évident de récolter comme ça 500 signatures d'élus locaux pour soutenir sa candidature. Et alors il faut savoir qu'aujourd'hui ces parrainages et ses signatures sont publics, c'est à dire que si un maire eh bien, accorde sa signature à un candidat, eh bien, on pourra le savoir publiquement et du coup ça fait que certains candidats ont potentiellement plus de mal à récolter comme ça des parrainages avec par exemple certains élus qui auraient peur de se faire juger s'ils parrainent des candidats comme par exemple Eric Zemmour. Du coup c'est quelque chose qui fait débat avec certains candidats qui disent que eh bien, les parrainages devraient être secrets pour permettre aux élus de parrainer n'importe qui sans que ce soit public alors qu'à l'inverse eh certains jugent que cette transparence est importante et que en tant que citoyen on doit pouvoir savoir quel candidat a parrainé par exemple notre maire. Bref, Eric Zemmour est en difficulté en ce moment là-dessus de la même façon, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas tout à fait pareil puisque son parti, son mouvement La France Insoumise a été fondé en 2016 mais il a relativement peu d'élus locaux donc il a un peu de mal à récolter ses signatures. Même chose pour Marine Le Pen qui a aussi assez peu d'élus Rassemblement National aujourd'hui au niveau du territoire, en tout cas par rapport à d'autres partis plus traditionnels et donc ça mène une situation assez paradoxale avec des personnalités comme Éric Zemmour, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon qui ne sont pas certains de pouvoir être candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle et à l'inverse on a d'autres candidats comme par exemple Anne Hidalgo qui est donc la maire de Paris et candidate du parti socialiste qui est certes aujourd'hui dans les sondages très très bas, elle a à moins de 5% dans les derniers sondages mais qui pour autant n'a aucune difficulté à être candidate à l'élection présidentielle puisque eh bien il y a beaucoup de maires et d'élus locaux qui sont au parti socialiste et qui donc soutiennent Anne Hidalgo. Par ailleurs une autre critique qui est faite à ce système de parrainage des 500 signatures qui doivent être récoltées sur tout le territoire c'est que les citoyens sont exclus, en gros ils peuvent pas apporter leur soutien directement à un candidat avant le vote et du coup la France Insoumise par exemple propose un autre système, l'idée ce serait de permettre eh bien, aux citoyens eux-mêmes de parrainer des candidats et en gros il faudrait 150 000 parrainages de citoyens pour qu'un candidat puisse se présenter. Par ailleurs une autre proposition de solution c'est celle de François Bayrou euh, donc euh, le président du Modem qui est un parti euh, centriste euh, qui veut créer une banque de parrainage où en gros des maires pourraient donner leur leur parrainage à un candidat qui en a besoin sans forcément et eh bien euh, que ça veuille dire qu'il soutiendrait le candidat ou quoi que ce soit mais que simplement il juge que c'est euh, logique et cohérent que et eh bien tel ou tel candidat soit candidat à l'élection présidentielle en raison de son poids euh, aujourd'hui en France bref il y a donc plusieurs euh, propositions plusieurs euh, propositions d'amélioration de ce système-là les candidats ont en tout cas jusqu'au 4 mars pour euh, récolter leurs 500 signatures Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient déjà dans cette difficulté en 2017 euh, mais ils avaient finalement réussi à avoir euh, 500 signatures. Quant à Éric Zemmour donc bah là en l'occurrence c'est une première, c'est la première fois qu'il est candidat à l'élection présidentielle il revendique déjà plus de 300 parrainages, il semble donc plutôt bien parti pour réunir les 200 parrainages restants jusqu'en mars mais quand même donc il faut être vigilant et on va voir tout ça dans les prochains jours par ailleurs eh bien la question se pose pour plein d'autres candidats qui sont peut-être moins hauts aujourd'hui dans les sondages mais qui veulent quand même être candidats à l'élection présidentielle, on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours et quant à moi je préfère quand même le dire non, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. C'était plus pour l'exemple. Mais évidemment, ça, vous le savez. Par contre, je vous tiendrai au courant et on fera en sorte de vous informer. Dès cette semaine, d'ailleurs, a priori, il y a le début de la diffusion des décryptages des programmes pour l'élection présidentielle et les interviews aussi qui vont venir dans les prochaines semaines. Alors, on continue avec les actualités en bref. Et On commence avec une première actualité majeure. Ce sera très rapide. Ce lundi, le pass vaccinal rentre donc en application en France. Il devient obligatoire pour toutes les personnes de plus de 16 ans pour accéder à de nombreux lieux. Concrètement, un hein, pour aller au restaurant, cinéma ou encore dans les stades, il faut désormais être complètement vacciné avec toutes les doses de rappel. Pour éviter les fraudes, un document officiel pourrait être demandé pour prouver son identité dans les lieux où le pass vaccinal s'applique. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous mets un petit lien en description. On a déjà eu l'occasion de beaucoup en parler et de voir beaucoup le débat autour de tout ça dans les derniers jours. Deuxième actualité, c'est un hommage. Un soldat français de 24 ans, le brigadier Alexandre Martin, est décédé ce samedi au Mali lors d'une attaque de terroristes djihadistes contre une base militaire située à Gao dans le centre du pays, c'est le 53e militaire français tué au Mali depuis le début de l'engagement français militaire sur place en 2013, un engagement qui a pour but notamment de lutter contre le terrorisme dans toute la région du Sahel. À noter que cette attaque a eu lieu dans un contexte de plus en plus tendu pour les soldats français qui sont présents sur place et qui sont particulièrement ciblés en ce moment au Mali. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours, mais ça me semblait donc essentiel de vous parler aujourd'hui de rendre hommage donc à ce soldat français, le brigadier Alexandre Martin, qui est décédé ce samedi. On continue avec une troisième actualité qui se passe toujours en Afrique, dans un pays d'ailleurs frontalier au Mali, mais il s'agit du Burkina Faso où le président Roch Marc Christian Caboret et plusieurs ministres ont été arrêtés par des soldats, des soldats qui ont en fait visiblement décidé de se rebeller contre le pouvoir en place. En fait, ce ras-le-bol des militaires, il est lié à la difficulté pour les autorités de contenir les violences dans le pays et notamment le terrorisme qui est très présent qui a fait plus de 2000 morts depuis 2015 au Burkina Faso. Le coup d'État, en fait, était officialisé ce lundi soir à la télévision nationale par les militaires qui ont affirmé avoir pris le pouvoir dans le pays. De son côté, le parti du président a dénoncé, je cite, « une tentative avortée d'assassinat du chef de l'État » Bref la situation est très tendue et évidemment on va continuer à suivre tout ça dans les prochaines heures. Quatrième actualité, encore une actualité internationale, décidément c'est très chargé aujourd'hui. La situation entre l'Ukraine et la Russie devient de plus en plus tendue à tel point que eh bien, les états unis et le Royaume-Uni ont ordonné aux familles de diplomates installés en Ukraine de quitter l'Ukraine. La raison c'est que eh bien, les états unis et l'Union Européenne craignent une potentielle attaque russe contre l'Ukraine dans les prochains jours avec par exemple potentiellement seulement une invasion. De son côté la France a déconseillé les voyages en Ukraine qui seraient non essentiels et au-delà de ça les pays membres de l'OTAN donc cette organisation militaire qui réunit plusieurs pays occidentaux et qui est menée principalement par les états unis ont également envoyé des navires et des avions de combat pour renforcer leur défense en Europe de l'Est et ce eh bien, alors qu'en face du côté russe il y a des milliers de soldats russes qui sont massés depuis trois mois à la frontière avec l'Ukraine. C'est donc une période de tension très très forte entre d'un côté et eh bien la Russie et de l'autre côté les forces occidentales et notamment l'Union Européenne et les états unis On va continuer évidemment de suivre la situation, c'est un sujet qui est absolument majeur en ce moment en Europe. On continue avec une cinquième actualité, c'est potentiellement une bonne nouvelle concernant le coronavirus. L'Organisation Mondiale de la Santé en effet estimait que la fin de la pandémie en Europe était, je cite, plausible avec ce variant Omicron qui est maintenant présent vraiment sur le territoire et qui devrait en fait contaminer 60% des Européens d'ici mars selon l'OMS alors il y a plusieurs raisons à cela qui font que eh bien une sortie de crise était plausible il y a d'abord le fait qu'il y a un fort taux de vaccination en Europe il y a aussi le fait que Omicron a contaminé énormément de gens et donc du coup ces gens là vont être immunisés pendant quelques mois. On peut noter aussi le retour des beaux jours qui fait que les gens seront moins souvent à l'intérieur, qui seront plus souvent dehors, et donc c'est des lieux où le virus eh bien, peut se propager moins facilement. Et enfin, eh bien, on peut noter le fait que le variant Omicron, selon les premières études, eh bien, présenterait moins de formes graves que les autres variants jusqu'ici. Tout ça donne donc un horizon plutôt positif pour l'Europe selon l'Organisation Mondiale de la Santé, et on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, dans les prochains jours. Ça fait plaisir, il faut parler des bonnes nouvelles, y compris quand elles concernent le Covid, heureusement, et donc on en reparlera dans les prochains jours. Alors la sixième actualité, elle va surtout les fans de cinéma, faudra désormais attendre moins longtemps pour voir en streaming des films qui sont sortis au cinéma récemment. En effet, d'après le journal L'Opinion, un accord aurait été signé ce lundi entre des professionnels du cinéma et les diffuseurs. En gros, les films pourront être sur Canal+, 6 mois après leur sortie au cinéma, contre 8 mois aujourd'hui. Ils pourront être aussi sur Netflix 15 mois après leur sortie au cinéma, contre 36 mois aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai changement. Là, même façon ils pourront être sur Disney Plus ou encore Prime Vidéo 17 mois après leur diffusion au cinéma contre 36 mois là aussi aujourd'hui et euh, concernant les chaînes de télévision comme TF1, France 2 ou encore Arte euh, là en l'occurrence ça ne change pas, ce sera 22 mois après la diffusion au cinéma que ça pourrait être diffusé à la télévision mais ils ont quand même réussi à négocier euh, ce qu'on appelle une exclusivité de diffusion jusqu'à 36 mois. Ce que ça veut dire pour faire vraiment très simple c'est que euh, quand un film passera sur une chaîne gratuite comme TF1 ou France 2 et eh bien euh, ce film film devrait être retiré des plateformes de streaming. Mais donc ce que je viens de vous présenter, c'est ce qu'on appelle la chronologie des médias en France. Là donc, elle va évoluer, c'est une évolution majeure puisque ça veut dire donc qu'il y aura moins de délais entre la diffusion au cinéma et la diffusion notamment sur les plateformes de streaming. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs...